0: Wie verbringst du eigentlich deine Zeit? Genau darum geht es in der heutigen Folge, denn ich habe einen Monat lang meine Zeit aufgeschrieben und das, was ich tatsächlich den ganzen lieben langen Tag lang mache, weil ich sehen wollte, ob ich meine Zeit denn tatsächlich sinnvoll investiere. Herzlich willkommen zum Podcast Warum Agilität? Der Podcast für Unternehmer und Selbstständige, für Menschen, die die Performance ihres Teams auf die, Leistung, auf die Straße bringen, die Performance ihres Teams auf die Leistung bringen wollen. Ein wunderbarer Versprecher, aber das ist ein Podcast und das ist live, deswegen geht es einfach weiter. Der Podcast ist für Menschen, die gerne arbeiten, die gerne in einem Umfeld arbeiten, in dem es Spaß macht zu arbeiten, die daran interessiert sind, dieses Umfeld mit zu prägen. Heute sprechen wir über das Thema Zeit. Seitdem ich mein Unternehmen gegründet habe, habe ich angefangen, mehr zu arbeiten denn jemals zuvor, denn es ist das eigene Unternehmen und es gibt Dinge, die sind einfach wichtig und die kannst du nicht verschieben. Dinge wie die Buchhaltung zum Beispiel. Es gibt Dinge, die solltest du nicht verschieben, zum Beispiel Rechnung schreiben oder auch schon vorgekommen, ähm, zu mahnen, dass Rechnungen noch nicht bezahlt worden sind. Wenn du einfach mal keine Lust hast zu arbeiten, aber ein wichtiger Kundentermin ansteht, dann wirst du auch den wahrscheinlich machen, weil du ja eine Verantwortung hast für das Unternehmen, für die Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten. Und ich habe mich gefragt, wie viel oder wie sinnvoll nutze ich denn meine Zeit aktuell? Und habe einfach mal ganz stumpf angefangen aufzuschreiben. Und hier kommt was, wo ich, wo es interessant ist, wo ich ein bisschen ähm, einen mentalen Struggle mit habe, aber ich bin transparent zu dir. Als allererstes ist mir mal aufgefallen, dass ich netto ungefähr 50 Stunden pro Woche arbeite. Netto bedeutet, dass dort keine Pausen und keine ich daddle mal rumzeilen sind. Was sind Pausen für mich? Pause bedeutet, ich gehe zum Mittagessen, bin eine halbe Stunde nicht da oder eine Stunde nicht da. Pause bedeutet, ich gehe vom Rechner weg, ich beschäftige mich nicht mehr mit der Arbeit, ich mache einen Spaziergang, so Pausen einfach. Und wir alle wissen, gesetzlich sind wir dazu verpflichtet, mindestens 30 Minuten Pause am Tag zu machen. Dann gibt es für mich diese Daddelzeit und das bedeutet zum Beispiel, ich habe von 8 Uhr bis 8 Uhr 20 einen Termin und dann von 8 .20 Uhr 20 bis 8 .30 Uhr 30 ähm, gerade keinen Termin. Und in der Zeit arbeite ich auch nicht richtig, sondern ich gehe mal kurz Nachrichten lesen oder auf YouTube oder sonst irgendwas. Diese Zeiten habe ich auch, soweit es geht, nicht mitbetrachtet. Sondern die Zeiten, die ich aufgeschrieben habe, sind Fokuszeiten. Das bedeutet, ich habe hier angefangen, an einem Thema zu arbeiten und ich habe dann hier aufgehört, an diesem Thema zu arbeiten. Und da ist über die Woche, von Montag bis Sonntag, diese Nettoarbeitszeit von 50 Stunden zusammengekommen. Und es hat mich ein bisschen überrascht, und ich dachte, boah, ich bin doch Unternehmer, ich bin Geschäftsführer, ich muss doch mehr als 50 Stunden arbeiten. 50 Stunden ist doch viel zu wenig, oder? Und dann dachte ich so, hey, nein, 50 Stunden ist natürlich überhaupt nicht zu wenig, weil da natürlich noch die Pausenzeiten drin sind. Und meistens mache ich am Tag mittags so eine Stunde Pause, gehe mal auf Spinningbike oder gehe spazieren und esse noch was. Das heißt, zu diesen 50 Stunden kommen schon mal schnell noch mal 5 Stunden Pause dazu dann gibt es diese Dattelzeiten. Das ist auch ruckzuck nochmal ein paar Stunden und dann summiert sich das Ganze. Und ich nehme mir bewusst immer wieder, auch am Wochenende Zeit, um nicht zu arbeiten und um mich um mich zu kümmern, um Zeit zu haben, um durchzuatmen, weil ganz häufig in der Ruhe und in, den, in dem was anderes tun, tolle Ideen kommen. Und das unterschätzen wir häufig, dass wir denken, wir müssen die ganze Zeit konzentriert vorm Schreibtisch sitzen, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Das macht die Welt nicht besser. Genauso es ist so, dass ich nicht mehr produktiv bin, wenn ich spät abends oder nachts arbeite und deswegen mache ich es halt einfach auch nicht, weil es bringt keinen Mehrwert. Und gegenüber dieser Zeit steht ein Ergebnis. Dinge, die ich erreichen kann. Und natürlich könnte ich sagen, okay, ich versuche durch mehr Zeit mehr Ergebnis zu produzieren. Aber ist es denn wirklich die richtige Frage oder sollte ich mich nicht fragen, wie kann ich mit meiner Zeit meine Ergebnisse effizienter erreichen, wo mache ich Dinge, die vielleicht unnötig sind und wo könnte ich Dinge verbessern? Und was mir dabei aufgefallen ist, dass der größte Teil meiner Zeit tatsächlich in einkommensproduzierende Tätigkeiten fließt, also in direkte Kundenaufträge, in Beratung, in ähm, das Akquirieren von Aufträgen, also viel, viel meiner Zeit resultiert oder nutzt, bringt direkt in der Konsequenz Umsatz und damit später auch Gewinn. Und das ist aus einer unternehmerischen Sicht erstmal eine sinnvolle Geschichte. Denn ohne Geld kannst du das Unternehmen relativ schnell zumachen, bist insolvent und kannst da nicht mehr arbeiten. Dann ist mir aber natürlich auch aufgefallen, dass ich eine gewisse Zeit mit ähm, diesem Podcast zum Beispiel verbringe und ich habe mir genau angeschaut, was mache ich denn. Und aktuell ist es so, dass ich ähm, die Podcast-Folgen selbst schneide dass ich einen kurzen Blogartikel dazu schreibe, dass ich natürlich einen gewissen Aufwand habe, weil das Ganze auf YouTube hochgeladen werden muss und auf Podcaster hochgeladen muss, werden muss und, und, und. Und dabei ist mir dann natürlich aufgefallen, als ich mir die Zahlen angeschaut habe, dass es zwar viele von euch gibt, die Spaß haben, diesen Podcast anzuhören, aber nicht so viele tatsächlich Zeit verwenden, den Blogartikel zu lesen. Also war es für mich naheliegend zu sagen, okay, ich probiere mal aus, was passiert, wenn ich den Blogartikel weglasse beziehungsweise kürzer mache. Hat das eine negative Konsequenz oder eben halt nicht? Die positive Konsequenz, ich spare auf jeden Fall eine halbe Stunde pro Podcast-Folge, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Und aktuell zeigt sich, dass das Weglassen dieser Blogtexte keine signifikant negative Konsequenz hat. Jetzt ist natürlich so, dass das auch wieder verschiedene Perspektiven hat, weil ich ja auch sagen könnte, okay, wenn... Ähm, wenn ich relevante Fragen beantworte in Blogtexten, dann heißt es, dass vielleicht Leute per Google-Suche auf diesen Blog kommen, dann den Podcast sehen, dann hören und dann vielleicht sagen, hey, mit dem möchte ich zusammenarbeiten, weil der erzählt Dinge, die sich für mich interessant anhören. Und dadurch gewinne ich dann einen neuen Kunden und dadurch hat es sich gelohnt, diese Zeit in den Blog zu investieren. Stand jetzt, glaube ich aber, dass eine halbe Stunde in direkte Kommunikation mit Kunden, mit potenziellen Kunden, viel, viel sinnvoller genutzt wäre als das. Und es gilt für mich nicht nur für diesen Blog, sondern das gilt für mich auch für Instagram, Facebook und die anderen sozialen Medien, auf denen ich, wie du weißt, aktuell super inaktiv bin. Natürlich habe ich einen Instagram-Account und es ist auch so, ich habe heute Zeit lange mal wieder eine Story gepostet und die hatte auch direkt richtig viele Leute, die sich das Ganze angeschaut haben. Aber ich glaube nicht, dass ich durch Instagram gerade Kunden generiere und Kunden gewinne. Einfach, weil meinem Instagram-Account noch nicht die Menschen folgen, die auch mit mir zusammenarbeiten möchten. Woran liegt das? An der Vergangenheit, weil ich vor drei Jahren, als ich diesen Account gestartet habe, noch eine andere Zielsetzung hatte, eine andere Zielgruppe. Mein Produkt noch nicht so scharf, weil ich noch nicht wusste, dass ich am liebsten mit Geschäftsführern von kleinen mittelständischen Unternehmen zusammenarbeite, mit Geschäftsführern, die einen Sparingspartner suchen. Das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Und deswegen sind auch viele Leute auf diesem Account, die ähm, sich nicht damit beschäftigen, die nicht selbst äh, Unternehmer sein möchten oder Unternehmer sind und die dementsprechend auch meine Dienstleistung nicht in Anspruch nehmen wollen. Und das ist jetzt so ein bisschen zweigeteiltes Ding. Weil natürlich ist der Anspruch nicht, dass ich mit diesem Podcast oder mit Instagram nur Kunden generiere, sondern der Anspruch daran ist, dass ich was tue, was Wert nach draußen bringt, dass Informationen teile, die helfen können. Und dass ähm, bei dem Podcast war mir eine Sache, die wichtig ist, auch wenn ich inspirierende Menschen kennenlerne und ich mal einen Austausch mache, ich das dokumentieren kann und es dann so ist, dass wir das auch in dem Podcast direkt veröffentlichen, also eine Win-Win-Situation schaffen. Und die Dinge, die tun wir heute mit dem Podcast, aber auf Instagram wäre es mir und ist es mir gerade die Zeit nicht wert im Verhältnis zu dem Ergebnis, was daraus purzelt. Und aus unternehmerischer Sicht oder persönlich gesprochen, glaube ich, dass meine Zeit zwei, zwei Dimensionen hat in der, in der Situation, in der ich mich befinde. Und die eine Situation ist, dass es darum geht, mich selbst zu verwirklichen. Das bedeutet für mich zu lernen, auszuprobieren, tolle Gespräche zu haben, zu ähm, zu also mit Menschen in eine coole Interaktion zu kommen, ein Unternehmen aufzubauen und das zu tun, um tatsächlich was in Arbeitsumfeldern zu ändern, in denen wir uns heute bewegen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der, der Dreh- und Angelpunkt die Geschäftsführung, beziehungsweise der Unternehmer, der Gründer ist, um ein tolles Arbeitsumfeld zu schaffen. Und da können wir noch so viel mit äh, Methoden und Agilität und New Work und was weiß ich was kommen, wenn ganz oben, das Unternehmen keine Klarheit in seinem Geschäftsmodell hat, wenn die Produkte nicht 100% klar sind, nicht 100% ist übertrieben, aber wenn die Produkte nicht klar sind, wenn die Mitarbeiter nicht wissen, was sie tun wollen, dann kann es nicht funktionieren. Überzeugung. Die eine Dimension ist diese Selbstverwirklichung und die andere Dimension ist natürlich das Finanzielle, denn ich möchte mit meiner Zeit ja auch genug Geld erwirtschaften, um weiter in diesem Spiel des Unternehmens zu bleiben, denn ohne Geld kann ich nicht leben. Ohne Geld kann ich mir mein Essen nicht kaufen, kann in keiner Wohnung leben und es funktioniert nicht. Und Ich weiß, Geld ist ein, ein gewisses Streitthema, weil die Leute sagen, na, du brauchst kein Geld, um glücklich zu sein. Das behaupte ich auch gar nicht. Aber Geld ist einfach wie der Treibstoff eines Autos. Es ist notwendig, um die Bewegung am Laufen zu halten. Und Geld und Selbstverwirklichung geben dann eine Symbiose, die dazu führen, dass wir uns verwirklichen können, dass wir tun können, was wir möchten, dass wir mit anderen interagieren können. Und es kann sein, dass es Menschen gibt, die mit 1.000 Euro im Monat unglaublich glücklich sind, alles tun können, was sie wollen. Und es gibt Menschen, die können das erst mit 50 oder 100.000 Euro tun. Und beides ist vollkommen in Ordnung. Und die Wertung darüber, die geben wir dem Ganzen natürlich selbst. Ich habe bei diesem Aufschreiben gesehen, dass ich schon viele Dinge richtig mache. Und die Frage, die ich mir dann immer wieder stelle und wo ich ähm, drüber nachdenke, ist, wie kann ich mit meiner verfügbaren Zeit noch ein bisschen mehr Wert schaffen. Wie schaffe ich es, dass ich nicht, wenn ich eine Stunde am Schreibtisch sitze, dann nicht die Zeit verblempere und danach denke, boah, ich habe eigentlich gar nichts geschafft, sondern dass ich jetzt wie über diesen Podcast mich in diesen Sessel hier setze und einfach den Podcast drehe, meine Gedanken mit dir teile, eine Struktur habe, die für mich ausreichend ist, um eine gute Folge zu drehen. Da freue ich mich natürlich über deinen Kommentar, ob dir die Impulse, die ich hier gegeben habe, meine aktuelle Reise, dir geholfen haben. Und wenn es dir total geholfen hat, lass auch gerne ähm, eine Bewertung da. Gib 5 Sterne, abonniere den Kanal, dann sehen wir uns auf jeden Fall immer wieder und du bist auf dem aktuellsten Stand zu meiner unternehmerischen Reise. Und wie ich wie ich da mit meiner Zeit halt einfach umgehe. Weil wenn ich eine Stunde am Schreibtisch sitze und die Stunde verschwende, dann hätte ich in der Zeit auch was anderes machen können. Und es gibt Dinge, die ich mag. Manchmal mag ich es einfach mal rumzuliegen und nichts zu tun und so lange meinem Kopf zuzuhören, bis es ruhig und entspannt wird. Ich mag es total gerne, Auto zu fahren. Ich mag das gerne, mein Buch zu lesen. Ich mag das gerne auch einfach, mit meiner Freundin Zeit zu verbringen, miteinander zu reden. Ich mag es gerne, einen Spaziergang zu machen. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ich gerne tue, und es geht ja immer darum, schaffe ich das in diesem Moment dann präsent zu sein? Schaffe ich das, wenn ich gerade am Autofahren bin und vielleicht eine schöne Strecke vor mir habe, mich auf diese Strecke zu konzentrieren und da eine gute Zeit zu haben? Oder denke ich an die Arbeit? Und wenn ich an der Arbeit sitze, denke ich dann vielleicht gerade an was komplett anderes. Und das ist für mich ein ganz ähm, zentraler, wichtiger Aspekt in der Verwendung meiner Zeit. Was mich positiv überrascht hat, ist, dass in diesem Monat ähm, meine Zeit, gut genutzt worden, sinnvoll genutzt war. Und es hat sich auch gezeigt, dass ich mit Tätigkeiten meine Zeit verwende, die zwar positiv sind im Sinne von einkommensproduzierend und auch im Sinne von machen mir Spaß, aber die nicht 100% genau das sind, was mir am meisten dabei hilft, meine Vision umzusetzen. Wo ich sage, okay, ich bin bereit in der Zukunft von diesen, von diesen Kundenprojekten, von diesem finanziellen Einkommen was liegen zu lassen, um wieder Zeit zu haben, um kreativ an der Möglichkeit zu arbeiten, noch mehr zu erreichen, noch mehr Wirkung zu haben. Wenn du dich fragst, ob du deine Zeit sinnvoll nutzt, ob du zu viel arbeitest, zu wenig arbeitest, dann ist das ein total genialer Tipp, einfach mal aufzuschreiben, was du tust und ehrlich zu sein, weil da draußen laufen so viele Leute rum, die sagen, ich arbeite 60, 70, 80 Stunden. Und jemand, der 80 Stunden arbeitet, kontinuierlich, den will ich erstmal mal erleben, da würde ich gerne mal daneben stehen und und sehen, was der wirklich tut und ob das noch ein produktives, effizientes Arbeiten ist und was er alles in Arbeit einrichtet. Aber ich glaube, wenn du, wenn du dein eigenes Unternehmen hast und du arbeitest signifikant mehr als 40, 50 Stunden, dann ist das ein Zeichen dafür, dass deine Zeit nicht mehr wertgeschätzt wird und dass du deine Zeit besser verwenden könntest. Und vielleicht ist es an der Zeit wert, Aufgaben an andere Leute zu delegieren, Aufgaben vielleicht nicht mehr zu tun und mal zu hinterfragen, ist das, was ich gerade tue, denn eigentlich noch der richtige Weg? Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne ein Abo da, kommentier gerne. Ich freue mich über den Sterne und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder.